0: Muito bom ter você aqui e estar com você. Eu gostaria que você abrisse agora a sua Bíblia, por favor. A carta de Paulo aos Colossenses. Paulo aos Colossenses. Capítulo 1, verso 24 ao verso 29. Quanto você procura, Colossenses capítulo 1. 24 ou 29. Quero dar aqui as boas-vindas aos nossos irmãos também que nos acompanham na transmissão. Jaconiza tecla Brito, Deus abençoe minha irmã, pastor Brito também. A Viviane, Deus abençoe, presbítero Adão, Deus abençoe aí na sua recuperação. Presbítero Adão sofreu um pequeno acidente doméstico essa semana, mas está bem. Deus abençoe, presbítero. Irmão Osvaldo, irmã Célia, Deus abençoe poderosamente, a Romilda também, irmã Romilda. Deus abençoe, a Neuza, a Jennifer, a Mariluzi, a Cristina, a Diaconisa Marinette, a Clotilde, o presbítero Juraci, a irmã Esmeralda, a Diaconisa Esmeralda também está aqui conosco, Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, a vida de cada um. Muito bem, Colossenses capítulo 1, verso 24 ao 29 diz assim, agora... Me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das minhas aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo que é a igreja, do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações agora todavia se manifestou aos seus santos aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Amém? Quero convidar você à oração. Vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua palavra. Pai Santo, nós adoramos a ti, glorificamos o teu nome e exaltamos quem o Senhor é. Pois a ti pertence a honra, glória e louvor. Agora, Senhor, nós nos curvamos diante da sua palavra, viemos diante dela. E nós, meu Deus, com as nossas mãos vazias, as estendemos diante de Ti, para que o Senhor, meu Deus, nos dê da Sua graça. Abrimos o nosso coração, Senhor, por causa da ação do Teu Espírito sobre nós, para que a Sua palavra venha, meu Deus, como luz poderosa, ilumina-nos, ó Deus trazendo-nos, meu Deus, o um entendimento, a compreensão da Tua vontade, do Teu querer sobre cada um de nós. Abençoa-nos, ó Deus, por causa da Sua riqueza. Abençoa-nos, ó Deus, porque Tu és gracioso e porque nós somos necessitados. Deus Santo, nós vamos falar da Sua missão, da missão desta igreja, Senhor, mais uma parte dessa missão. Então, Deus, nos ajude a cumprir essa missão para a glória e louvor do Teu nome, Santo. Abençoa-nos, ó Deus com a sua palavra poderosa, em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Amém. Podem assentar, meus amados irmãos, muito obrigado. É... Nós estamos falando, nesse mês de agosto, a nossa missão. Nós temos uma missão aqui na nossa comunidade, na nossa igreja. Santana tem uma missão, e eu quero relembrar aqui, eu tinha feito um, para colocar aqui, mas... O nosso computador ali hoje nos deixou na mão. A gente comprou um computador novo e parece que o computador antigo ficou frustrado. Ficou meio chateado e ligou, depois não ligou mais. Mas depois a gente conversa com ele. Ah, fazendo aqui uma... A, a, o Robertinho se diz que a gente precisa dar um upgrade nesse computador aí, tá vendo? A palavra de Diácono é assim. Quando o Diácono identificou que tem que mexer, é porque tem que mexer. Mas ok, qual é a nossa missão? Qual é a nossa filosofia ministerial? Então, a missão da IAP de Santana é adorar a Deus, ensinar os valores do seu reino, servir uns aos outros e compartilhar o evangelho de Jesus com todas as pessoas. Amém? Vou repetir. Adorar a Deus. Sábado passado, o pastor Cássio falou sobre essa primeira parte da nossa missão. Adorar a Deus. Para que, que nós estamos aqui? Por que nós estamos onde estamos? Por que, que Deus plantou essa igreja aqui, em Santana, na Rua Voluntários da Pátria, 1168? Para adorar a Deus. Amém? Você crê nisso? Para adorar a Ele. Também para ensinar os valores do seu reino. Também para servir uns aos outros e compartilhar o Evangelho de Jesus com todas as pessoas. Então hoje nós vamos ver sobre a segunda parte da nossa missão, que é ensinar os valores do seu reino. Nós precisamos ser uma igreja do ensino, nós precisamos ser uma igreja que ama ensinar os valores do reino de Deus, é importante. Eu quero começar falando de um fato que aconteceu é, no ano de... Mais especificamente, em 20 de julho de 1780, 20 de julho de 1780, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, o jornalista Robert Huygens mudaria a história da Igreja Moderna para sempre. Sabe o que aconteceu nesse dia? Nessa época, crianças, as crianças e os jovens trabalhavam cerca de 12 horas por dia, e o único dia livre era o domingo. Mas no domingo, eles passavam a maior parte do tempo deles brigando, bebendo e roubando. Eles eram grosseiros, analfabetos, sem nenhum senso de moralidade ou civilidade ou muito baixo. Raikes então, teve uma ideia de criar uma escola que funcionasse aos domingos e ensinasse fundamentos cristãos, boas maneiras, alfabetização, moralidade e civismo. Dessa ideia desse jornalista cristão surge a escola bíblica. Escola bíblica dominical, no caso. No nosso caso, escola bíblica sabatina. Escola bíblica surge aqui. Da observação de um homem, de um jornalista cristão, que ele via crianças no domingo à toa, e gente à toa é problema. Essas crianças, esses adolescentes bebiam, brigavam, roubavam pelas ruas daquela cidade e ele então tem essa sacada olha, eu preciso, a gente precisa fazer alguma coisa precisa ocupar essas crianças esses jovens as pessoas não sabiam ler a, 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 a alfabetização era algo caro naquela época ensino era algo apenas particular e ele tem a ideia de reunir essas crianças esses adolescentes e ensinar essas crianças, alfabetizá-las e passar para elas é, trazer para elas ensinamentos bíblicos, ensinamentos morais, civis e por aí vai. Surge aí a escola bíblica dominical. O trabalho daquele homem cresceu tanto que em três anos já havia sete escolas com a média de 30 alunos cada. Ou seja, nós já temos 210 crianças e adolescentes fora da rua é, três anos depois. Em 12 anos, não existia nenhum crime para ser julgado naquela cidade em decorrência dessas crianças e desses adolescentes. Olha a transformação social que isso causou. A educação é uma ferramenta poderosa na transformação social. A igreja, juntamente com a missão de anunciar o Evangelho, também recebe a missão de fazer isso através do ensino. Mateus capítulo 28, 19 e 20 diz assim, a grande comissão, a grande ordem de Jesus, ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí vem a parte da missão muito importante, que não pode ser negada de jeito nenhum, que é ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então perceba que a missão de ensinar da igreja não é apenas para termos uma sociedade transformada. Não. Mas porque nós fomos e somos uma sociedade eterna, transformada e transformadora. Então por que, que a igreja de Santana ela, ela tem a missão de ensinar os valores do reino? Porque nós somos uma sociedade transformada por esse reino, transformada pela graça de Deus. E nós somos não apenas uma sociedade que foi transformada, mas nós precisamos ser uma sociedade transformadora. E a transformação vem também através do ensino, de ensinar, ensinar os valores do reino. É por isso que Jesus vai dizer: vós sois o sal da terra. Um dos elementos do sal é a preservação. Irmão, tira a igreja da equação dessa sociedade e ela se autodestrói. Os princípios e valores dela são. vão se corroendo dia após dia. Este mundo não conhece os valores do reino. Este mundo não sabe dos valores do reino. Esse mundo não recebeu os valores do reino. Os valores do reino é dado à igreja. A igreja conhece. É a igreja que tem essa, esse ministério, que a gente vai ver aqui um pouco mais para frente, de ensinar esses valores do reino. Então, o ensino faz parte integral da missão da igreja. A igreja precisa ser uma igreja ensinadora o ensino também fez parte integral obviamente do ministério de Jesus se eu não me engano só existe um único versículo que mostra Jesus cantando que é aquele versículo logo depois da ceia né? o texto diz que depois de cear tal ali no dia da sua morte ali, né? o texto diz que cantando o hino saiu se você já teve a curiosidade de imaginar Jesus cantando Deve ser uma cena interessantíssima, Deus canta, olha que coisa maravilhosa, mas apenas esse versículo, é lógico que eu não quero diminuir aqui a importância do louvor, de jeito nenhum, a gente já falou sobre isso, é importante, mas perceba que o ministério de Jesus é fundamentalmente marcado pelo ensino, você vai ver Jesus ensinando, ele está ensinando na sinagoga, ele ensina no monte, ele ensina no vale, ele ensina na praia, ele ensina no barco de Pedro. Ele ensina para o grupo dos doze, ele ensina para cinco mil pessoas, ele ensina para uma mulher à beira de um poço. Ele ensina para homens ignorantes, publicanos, pecadores, mas ele ensina também a reis. Ele está ensinando. Ele ensina aos fariseus, ele ensina a prostituta, ele ensina a todos, ele está sempre ensinando. O ministério de Jesus é marcado pelo ensino. E aqui já nós já temos um motivo extraordinário para sermos uma comunidade do ensino. E eu, quando eu falo de ensino, eu quero que você entenda uma coisa. Quando você senta ao lado do irmão, conversa com ele, compartilha com ele dos valores do reino que você entendeu, que você compreendeu você está sendo a comunidade do ensino quando você vai na casa de um irmão toma café com ele, você compartilha da graça, do evangelho daquilo que Deus tem feito e você fala, olha, e esse texto assim assado, é isso aí isso é cotidiano não podemos limitar a ideia que a igreja tem o um ministério do ensino apenas com relação à escola bíblica não apenas às classes de discipulado não não apenas a isso ela é muito maior, isso vai além. O ministério do apóstolo Paulo também é marcado pelo ensino, assim como o ministério de Jesus. Quando Paulo chegava em algum lugar, em alguma cidade nova, a primeira coisa que ele procurava era uma sinagoga. E uma sinagoga, nada mais era do que uma escola bíblica sabatina. Era um lugar onde judeus se reuniam no sábado para estudar a palavra. E Paulo ia para aquele lugar e ali ele debatia. Ali ele discutia com os judeus a respeito do Cristo eles abriam lá provavelmente o Pentateuco, os cinco primeiros livros de Moisés, alguns livros de algum profeta e eles liam e Paulo dizia ah, essa profecia aí, ela é referente ao Messias, não era? Sim, ao é Messias ok, então ela se cumpriu em Jesus de Nazaré ensino Ensino. Paulo, e seu, o seu ministério é marcado pelo ensino a igreja também, seu ministério precisa ser marcada pelo ensino. É muito importante, meus irmãos, que a igreja continue ensinando. Uma das razões pelas quais Paulo escreveu a carta aos Colossenses se dá pelo fato de que já naquele tempo existia um falso ensino dentro da igreja. Esse era um dos motivos pelo qual Paulo escreve aos Colossenses. Estava tendo falsos mestres lá. Falsos mestres estavam... Sabe? Espalhando semente de falsa doutrina, de heresia dentro da igreja. Olha a importância do porquê que a igreja precisa continuar ensinando. Irmãos, é assim, nós vivemos num contexto hoje de virtualidade que por um lado é uma bênção, mas por outro lado a gente precisa tomar cuidado, precisa ficar esperto. Porque você na, no YouTube, você tem acesso a tudo, tudo de Caio Fábio a Augustos Nicodemos. E aí é curioso que essa virtualidade tem revelado uma deficiência no ensino da igreja. Eu estou falando de forma geral, ok? Porque assim, é, é interessante quando você vê algumas postagens, o sujeito do mesmo, mesmo, a mesma pessoa que posta coisas do Augusto Nicodemos posta do Caio Fábio. Como se fossem verdades equivalentes. Como se os dois estivessem falando das mesmas coisas. Como se os dois crescem na mesma coisa. O que está faltando ali? Discernimento. E o ensino ajuda a gente porque ele nos traz discernimento. Você consegue, ao ouvir qualquer mensagem no YouTube, discernir se o que está sendo ensinado ali passa pelo filtro das escrituras ou você, o cara falou labassúbia e você já se arrepiou todo e falou, eita Deus, aleluia tem que tomar cuidado, irmão nem tudo que reluz é ouro e se o sujeito fala uma heresia e fala em línguas logo depois e você não tem filtro e você não foi ensinado e, e, e se você não faz parte de uma comunidade que ensina, então tudo pra você é válido é de Deus, tudo certo e não tá, não tá. então o ensino é importante é importantíssimo olhem, olhem, eu estou aqui fugindo um pouquinho do meu sermão, mas estou lembrando de algumas coisas aqui. quando a gente olha para o cenário da igreja brasileira a gente percebe que alguns anos atrás, nós tínhamos igrejas que não davam muito valor, por exemplo, ao ensino da igreja ainda tem muito tem comunidade que o culto é três horas, sei lá, duas horas e meia, duas horas e 45 minutos. É o quê? Louvorzão. Fumaça, luz e choro e não sei o quê, Louvorzão. Mensagem? Se tiver. Ensino. Escola bíblica. Nós temos igrejas tradicionais no Brasil que você vai no domingo de manhã numa escola bíblica ela está vazia domingo à noite está lotada aquela comunidade não valoriza o ensino pastor, mas à noite prega sim, pregação também é uma forma de ensinar mas é muito pouco então o, a conta está chegando agora o que, que a gente tem no cenário evangélico hoje no Brasil? uma salada mista de uma loucura só tem de tudo Sabe por quê? Porque tem público para tudo. Não existe filtro. Não existe discernimento. Não existe. É importante a igreja ter em sua missão o ensino, porque o ensino vai trazer discernimento. O ensino vai trazer sabedoria. O ensino vai proteger a igreja. O ensino protege a igreja das novas modas. O ensino protege a igreja do pragmatismo. O ensino protege a igreja da, da nova onda, da nova sensação. A onda agora é a unção do animal. É? Já viram? Passou. Passou. Crente ruivando, latindo. Poxa! Onde está isso nas, nas escrituras? Aí mudou a onda, virou outra onda agora. É, aí é assim. Não, o ensino protege a igreja disso. Protege, o ensino é importante. Muito bem. Então, é muito importante que a igreja continue ensinando. Porém, ensinar não é uma tarefa fácil. E Agora eu quero entrar aqui no meu texto. Meu Deus, pastor, agora você vai começar a entrar no texto? É, mas fique tranquilo. A gente vai acabar do tempo. Está com a sua Bíblia aberta? Colossenses capítulo 1, verso 24 e 29. Primeiro ponto que eu quero ver aqui com vocês é que o ensino, a já aprendemos, já entendemos que é fundamental que a igreja seja uma igreja ensinadora. Agora, ensinar, meus irmãos, ensinar exige-se esforço, trabalho. Veja o verso 24 e o verso 29. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja. Verso 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Há um esforço... Quando Paulo escreve essa carta aos Colossenses, ele estava preso em Roma. Ele estava indo para a parte final da sua vida. Sofrimento e aflição eram o que mais ele tinha vivido. Pelo que Paulo havia sofrido? Pelo que Paulo estava sendo afligido? Pela pregação e o ensino do Evangelho. Pela pregação do Evangelho e pelo ensino de como seguir a Cristo. Parêntese aqui bem rapidamente nós não podemos fazer confusão no ensino a igreja tem a missão de ensinar e essa missão está pautada em dois pilares principais ela tem a missão de ensinar o evangelho e ela tem a missão de ensinar aqueles que creram no evangelho e ela não pode confundir as matérias dessas duas coisas quando você confunde as matérias, daquilo que deve ser ensinado no evangelismo e aquilo que deve ser ensinado no discipulado, você faz uma confusão danada. Se nós... Em, se, então, qual é a ordem? A ordem é, nós ensinamos o evangelho para a salvação. Quais são as doutrinas ou as matérias da evangelização? São umas. Quais são as do discipulado? São outras, totalmente diferentes. Qual é a nossa grande confusão, muitas vezes? É que a gente confunde essas duas coisas. Muitas vezes a gente quer ensinar, por exemplo, sobre o sábado, uma pessoa que não crê no evangelho. Sabe o que você vai criar? Um legalista. Não, isso é matéria de discipulado. Não é matéria de evangelismo. Uma vez a gente estava numa viagem de igreja e a gente fez uma brincadeira no ônibus. Tínhamos lá, acho que os quatro pastores, né? E aí fez uma brincadeira. Tinha microfone no ônibus e tal. Ó, ah, o pessoal aí faz qualquer pergunta que os pastores aqui vão responder. Aí o pessoal caiu em cima, né? As perguntas mais difíceis de responder, e por incrível que pareça, como sempre, foi de quem? Das crianças. São as que fazem as perguntas mais difíceis. E aí teve uma pessoa que fez uma pergunta. Pastor, como eu evangelizo falando do sábado? Eu disse, não evangeliza. Sábado não é matéria de evangelismo. Não é. Sabe a matéria de quê? De discipulado. Para quem creu. Então a gente precisa ter sabedoria. Precisa ter estratégia. Precisa ter método. Senão confunde os negócios tudo. E o resultado disso sempre é ruim. Sempre é ruim. Ok. Então, Paulo, ele havia sofrido por causa da pregação do evangelho e por causa do ensino de como seguir a Cristo. Só para você ter um exemplo, Paulo não era o fundador da igreja de Colosso. Ele nunca havia estado lá, mas ele está escrevendo uma carta aos colossenses. Mas por dois anos, Paulo ensinou todos os dias em Éfeso, na escola de Tirano, que era uma espécie de teatro aberto, era, pensa numa praça. Aí um, você tem lá um palco, tudo aberto, e aquilo ali era uma escola. Chamava-se escola de tirano. Por dois anos Paulo ensina em Éfeso, nessa escola, nessa grande praça. As pessoas chegavam, se sentava e aprendiam ali quem estava falando. Dois anos, no pior horário do dia, que era de 11 às 4 da tarde. No horário que ninguém queria dar aula. Por quê? É o horário que o sol está mais quente. Paulo estava lá. Evangelho, 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 bíblia, bíblia, bíblia. Dois anos. E onde entra Colosso nessa história? A cidade de Colosso ficava a cerca de 160 quilômetros de Éfeso. Mas lá em, Colo... lá em Éfeso, tinha um homem de Colosso. Sei lá o que ele estava fazendo lá, não sei. Estava viajando, trabalhando por um tempo. Eu sei que este homem chamado Epáfras estava lá. E um desses dias ele vai lá ouvir Paulo. Ele ouve Paulo pregando, ele ouve Paulo ensinando, ele ele crê no Evangelho, ele se converte, ele é convertido, ele aprende a respeito de como seguir a Cristo, de como viver o Evangelho, e ele volta para sua cidade, lá em Colosso, então ele começa a pregar o Evangelho. Nasce uma igreja em Colosso. E então ele começa a ensinar aquela igreja. Então quando Paulo fala do seu sofrimento, ele está falando disso. Então, meus irmãos, a ideia que eu quero trazer aqui chamar a atenção nossa, é que ensinar custa caro. Ensinar exige esforço, exige trabalho. Ensinar exige para Paulo ficar dois anos no sol queimando a careca dele para ensinar o Evangelho. Ensinar vai custar esforço, suor, dedicação. Olha o que ele diz. No verso 29, para isso é que eu também me afadigo. Vocês já pararam para pensar quanto custava escrever uma carta como Colossenses? Não tinha impressora. Pergaminho era caríssimo. Vai te custar. Então se nós somos uma igreja do ensino, a gente precisa entender que ensinar vai custar para você, vai, vai ter um preço, ensino exige suor, dedicação, ensino exige esforço, trabalho, é, com, é com, com dor às vezes, é com sofrimento, com dificuldade, com dedicação, tem que sair de casa, tem que ir lá na casa do discipulado, tem que entrar em contato, tem que persistir, é preparar a lição, é preparar o um material bem preparado, é pesquisar mais. É não se dar por satisfeito, é ler muito, é comprar livro, é pesquisar, fazer boas pesquisas. Ensino, então, custa para gente. Custa. Mas tem um resultado extraordinário, maravilhoso na igreja. Protege a igreja. Cresce a igreja. Traz raízes à igreja. Olha para Jesus. O Nicodemos não queria ver Jesus de dia. Sei lá, talvez ele estava com vergonha de se encontrar com um mestre tão polêmico como Jesus naqueles dias. Ele vai se encontrar de noite. Jesus, ah, tudo bem, à noite. À noite, não tem problema. E você vai encontrar episódios de Jesus ensinando assim: ele saiu para dar um tempo com os discípulos. Ó, oh, vou dar um tempo, os discípulos precisam descansar, esses homens precisam desligar um pouco o texto diz que se retirando com seus discípulos para desparecer. Hum, chega lá até a multidão atrás dele. Faz o que, Jesus? Ensino. Dia inteiro, irmão. Dia inteiro. Manda a multidão se assentar. 5 mil pessoas. Já, você consegue falar sem microfone para cinco mil pessoas? Você sabe o que, qual, qual é o desgaste disso? De voz, de gente. No final do dia ainda... Jesus olha para os discípulos e diz, olha, esse povo está tudo com fome, estão aqui desde cedo, estão ensinando, vou dar comida para eles. O discípulo olha para a cara de Jesus, aonde? Tem padaria aqui não, Senhor, longe de tudo. O que você acha que Jesus está fazendo? Ensinando o discípulo, amado. Ensinando a depender da graça de Deus. Ensino, então, custa, custa. Vai te custar, vai nos custar, custa empenho, custa pesquisa, custa joelho no chão. É colocar o discipulado ou evangelizando em oração. Meu Deus, abençoa a sua palavra, Senhor tem misericórdia, me dê sabedoria, ilumina minha mente, me ajuda. Abre o coração para que creia. É isso, é dedicação. É mas isso não significa, meus irmãos, que ensino precisa ser com tristeza. Paulo diz: eu me regozijo nisso, me alegro nisso. Pois é em favor do corpo de Cristo. Que é a igreja. É em favor do corpo de Cristo. Isso aqui é em favor de algo maior. Segundo ponto: o ensino na igreja é o um ministério de quem? É fato que Paulo aqui, nesse texto, está se referindo ao, no verso 25, né? Verso 25 diz, Da qual me tornei ministro de acordo com, as dispensação, com a dispensação da, da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. É lógico que Paulo aqui está falando de ministério de algo mais amplo. Está falando do seu ministério apostólico, que engloba várias funções. Entre elas, o ensino, obviamente. O ministério do ensino, o serviço, a obrigação de ensinar... É de quem? Todos nós. É da igreja. A missão é de quem? É do, do pastor? A missão é? Nossa, é da igreja. É de todos nós, é o um ministério. É fato que uns com maior capacidade e outros com menos, mas a missão é de todos. Assim como a missão de adorar não é só do pessoal da música. Quem, de quem é a missão de adorar a Deus? Da igreja. Nossa. A missão de ensinar é nossa. Também. Né? É de todos. Mas você pode dizer, mas pastor, eu, eu não tenho curso de teologia. Bom, bem-vindo ao clube. Eu também não tenho. Marshall Lloyd-Jones também não tinha. É lógico que existem distâncias aí, né? Obviamente. Mas não, tá, não tem nada a ver com isso, irmão. Pedro também não tinha. Nem Paulo. De Paulo, né? Enfim. O ponto não é esse. O ponto não é esse. Preste atenção. Você pode ensinar seu filho. Você pode ensinar seu vizinho. A questão é, o que é que você sabe de Cristo? O que é que você sabe do Evangelho? Quando você não souber mais, simplesmente tem a humildade de dizer, não sei. Eu não sei. Não faço ideia. Mas eu vou procurar saber e a gente vai descobrir junto. Aí você procura aqueles que sabem mais. Porque Deus deu à igreja esses. A Bíblia diz que Deus deu à igreja mestres. Procure eles. E vão te ajudar. Mas o fato é: você tem uma missão de ensinar. Porque o ministério do ensino é extremamente amplo. Veja, por favor. Tito, capítulo 2. Verso 1 a 8. Se você puder abrir sua Bíblia, Tito 2, 1 a 8. Olha o que Paulo diz para o pastor Tito. Olha a orientação que Paulo dá a ele. Tito 2, 1 a 8. Diz assim, tu, porém, fala o que convém a sã doutrina. Paulo começa falando com o Tito isso aqui, ó, Tito, fica na, na, na doutrina, viu? Na sua doutrina. Fala o que convença a doutrina. Não perca tempo com outra coisa. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem. A fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido, aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam critoriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma de dizer a nosso respeito. Olha, Paulo está falando que ele está distribuindo aqui para Tito a o, o ministério de ensino da igreja mas eu não conheço teologia. Bom, não precisa conhecer teologia para você que é uma mulher experiente aconselhar as mulheres mais novas, precisa? Você já percebeu que está faltando isso? Aquele papo assim daquela mulher experiente de Deus para aquela menina, aquela moça e chegar para ela e orientá-la, ensiná-la. É disso que o Paulo está falando para Tito. Isso é uma igreja ensinadora. É essa a ideia. Que nós ensinemos, que nós compartilhemos o ensino, que nós, que nós assumamos o ministério do ensino. Cada um de nós. Cada um de nós. Terceiro ponto. Mas o que ensinar? O que nós devemos ensinar? Verso 26 e 27. O mistério que estiver oculto do século. Colossenses 1, 26 e 27. O mistério que estiver oculto dos séculos, dos séculos e das gerações, agora todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. É muito interessante isso daqui, meus irmãos. Todas as vezes, pega essa dica. Todas as vezes, ou na maioria das vezes que você vê nas cartas de Paulo a palavra mistério, não é um mistério. Percebe que ele usa essa palavra aqui? Hã? Ele vai dizer, o mistério que estiver oculto. Bom, esteve oculto, não está mais, então não é mais mistério. Que mistério é esse, Paulo? Não é falar em mistério não, irmão. Né? Calma. Então, o que, que é esse mistério aqui? Não é mistério nenhum. Esse mistério da qual ele fala aqui é o modo como Deus salva. É aquilo que o Evangelho traz. É o próprio Evangelho. E por que Paulo diz que é um mistério? Pelo fato de que enquanto ele não é pregado, enquanto ele não é ensinado, é impossível para alguém chegar a ele de forma conclusiva. É impossível. Por isso que Paulo diz que é um mistério. Esse mistério que não é mais mistério. Para você não é. Para a igreja não é mais mistério. O evangelho é um mistério para nós? Não. Nós cremos nele. Por que que Paulo então usa essa palavra de mistério? Porque enquanto não é ensinado, enquanto não é, não é pregado, ninguém tem como chegar à conclusão disso por outro meio, a não ser pela pregação. Por exemplo... A Bíblia fala da revelação natural de Deus. Deus se revela de forma natural. Quando o índio lá no meio do mato olha para, para o trovão, olha para a tempestade, ou quando ele vê uma imagem linda, uma cachoeira maravilhosa, qualquer ser humano, quando, quando olha para a criação, ele tem uma elevação, uma revelação de que existe um Deus. Isso é a revelação natural, Deus se revelando. Salmos 19, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia faz declaração, ao outro dia, uma noite, a outra noite. E sem palavras. A sua voz é ouvida por toda a terra. Ou seja, o homem é indesculpável diante de Deus com relação ao conhecimento de Deus. Todos os homens sabem que Deus existe. Ateísmo é uma fraude. É simplesmente dureza do coração humano em rejeitar aquilo que ele sabe que é. Mas... A natureza, a criação, não tem como revelar Jesus crucificado. Tem como você olhar para uma linda cachoeira e dizer assim, hum, Jesus morreu na cruz por mim. Não tem como, é impossível. A natureza não revela aquilo que só o Evangelho revela. Que Deus enviou o seu filho ao mundo e esse filho morreu como substituto pelos pecados do pecador. É por isso que é um mistério. É por isso que Paulo vai dizer que os povos antigos, fora os judeus, eles morreram nessa, nessa, nesse mistério, sem ter acesso a isso, sem ter acesso, então ok, pergunta é o que é que nós precisamos ensinar no nosso ministério de ensino. Como somos uma igreja ensinadora, o que é que nós devemos ensinar? Os valores do reino. E onde nós aprendemos os valores do reino? Através do evangelho. Através das escrituras, da palavra de Deus. É aqui que nós aprendemos. Por isso Paulo diz, né? então, ó, quando alguém abre as escrituras e apresenta o evangelho, acabou o mistério. O modo como Deus salva estava oculto aos homens, enquanto a Bíblia não é aberta e é ensinada. Isso aqui é muito importante, irmãos. Ó, ninguém pode ser salvo sem a pregação do Evangelho. Ah, pastor, ora pelo meu marido para que ele possa ser salvo. Amém, a gente vai orar. Mas você está pregando para ele? Você sabia que pregação não ajuda, é, é, não ajuda não, pregação não salva, pregação não, oração, pregação salva, oração, não salva, ele precisa ouvir o que? O evangelho, Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, a fé não vem por oração, por imposição das mãos, vou orar por você para que você tenha fé em Jesus e você creia, não, não, a oração faz parte do processo, com certeza, mas a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, como crerão se ninguém prega? É impossível, porque se não pregar é um mistério, mas se pregar, se ensinar, acabou o mistério. E o mistério é exatamente o evangelho, o mistério é exatamente a vontade de Deus revelada nas Escrituras. É por isso que Paulo diz que esse mistério estava oculto dos séculos e das gerações, mas agora se manifestou a quem? Aos santos, à igreja, aos quais, ou seja, os santos, Deus quis dar a conhecer. E como que Deus, e como Deus é, deu a conhecer esse mistério? Através dos profetas e apóstolos. Das escrituras. Ele continua no verso 27. Qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios? Ou seja, o que a igreja tem a ensinar é de uma riqueza gloriosa. Esse mistério, Paulo diz, é uma riqueza gloriosa. Irmãos, só a igreja tem o ensino a respeito do reino. Você não pode esperar que o governo federal tenha. Nenhum governo... Você não pode esperar que a resposta esteja nas ONGs. Não está. A quem Deus revelou esse mistério? Aos santos, à igreja, a nós. É por isso que nós temos essa, esse ministério. O que é essa riqueza? Ele mesmo responde. Cristo em vós, a esperança da glória. E como foi que Cristo veio a nós? Através do Evangelho. Mas o que é o Evangelho? É a mensagem que traz o método pela qual Deus salva o homem. É ao redor do Evangelho que o ensino da igreja deve orbitar. Isso aqui é importante que a igreja deve ensinar. É ao redor do evangelho que o ensino da igreja orbita. Quem é o centro do ensino? O evangelho. A palavra de Deus. Os valores do reino. Pode perceber, todas as vezes na história da igreja, que ela se desviou do, do propósito do seu ensino, do que ela deveria ensinar, ela se desviou totalmente. Quando você sai das escrituras, acabou, é outra coisa, não é a igreja de Jesus mais. Não está se tratando mais do, mi do mistério de Deus, está se tratando de outra coisa. Virou um clube, virou, sei lá, qualquer outra coisa. O que, que deve estar no centro da igreja? Não são as visões do pastor José, Joaquim. Não! O que, que a igreja deve ensinar? Aquilo que o, a irmã fulano de tal disse, pensou. Aquilo que a fundadora ou o fundador teve lá, sei lá, um start. Não, 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 não. Não, mas o, a irmã fulana, ela tem umas experiências com Deus, ela vê Deus, ela foi no céu, ela ouviu coisas. Amém, a irmã fulana, Deus abençoe ela. Se ela não sei se ela, que ela viu, não estava lá, mas aqui é evangelho. Mas ela é inspirada. Bom, aí já saiu até do evangelho, né? Mas o pastor fulano é homem de Deus. Ah, glória a Deus por ele. Amém. Ah, mas é, é bíblia, é evangelho. Evangelho. Não é assim? Paulo não elogia uma igreja por causa disso? Como é que é o nome da igreja? Que eles examinavam nas escrituras? os Berianos chegava lá o pastor, né? Quero pregar hoje. Aí o camarada começava a ensinar uns negócios lá. Eles, opa, Paulo foi pre... né? O próprio apóstolo Paulo, irmão. Você imaginou Paulo chegar aqui, abre a Bíblia dele? E Paulo não pregava meia hora, não, viu, irmão? Pergunta pra eu, tipo quanto tempo Paulo pregava? Chegou a dormir, caiu uma noite inteira. Os berianos, deixa eu ver o que esse camarada está falando aí. Paulo, Paulo, viu? Não é o pastor Kennedy, não. É, o que ele diz com o diz, com aquilo que está escrito. Não, é, com diz. Paulo. Então, o centro do ensino da igreja. Cristo, evangelho, escritura. Ah, mas eu acho. Bom, eu acho, eu acho, é a sua opinião. Eu acho, não se escreve, meu avô dizia, né? Meu avô dizia, eu acho, não se escreve. Não é Essa é a sua opinião. É ao redor dele. É ao redor dele. Em último lugar, meus irmãos, qual é o objetivo do ensino na igreja? Verso 28. O qual nós anunciamos é divertindo a todo homem, ensinando a todo homem, em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Por que, que a gente ensina? Paulo diz, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Paulo está falando do desenvolvimento do caráter, da nova natureza de Cristo em nós. Presta atenção, quando a gente ouviu o Evangelho, quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a Bíblia diz que Deus nos deu uma nova natureza. É a natureza de Cristo que é unida à nossa, há uma unidade. É por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive... Em mim. Há uma nova natureza. A minha natureza agora foi unida à natureza de Jesus. Todavia, eu sou humano, nós somos humanos. Então, ele nos deu a sua doutrina. Ele deixou registrada a sua vontade. Para que através do ensino da sua vontade, nós possamos crescer. Nós possamos desenvolver a nossa salvação. Como o apóstolo Paulo disse ou o apóstolo Pedro, se não me engano, desenvolvei a vossa salvação, com temor e tremor. A salvação precisa ser desenvolvida. Nós precisamos aprender, nós precisamos então, desenvolver. Então Paulo está falando que é através do ensino das ordens de Jesus aos crentes, por isso que lá na ordem, em Mateus capítulo 28, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado, será salvo, é batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-as a guardar todas as coisas. Ó, o sujeito creu, foi batizado, amém. Louvado seja Deus. Agora, primeira parte, evangelismo. Segunda parte, discipulado, ensino. O que, que é o discipulado? O discipulado é você ensinar o salvo a como viver uma nova vida em Cristo. Não é isso? Como, vi como viver uma nova vida em Cristo. Sabia que tem crente, crente de verdade mesmo, gente que foi alcançada por Jesus, mas não sabe orar. Sabe por que não sabe orar? Não foi ensinado a orar. Precisa ensinar a orar. Onde é que a gente ensina o irmão que creu a orar? No discipulado. Sim. Olha, Tinha discípulo de Jesus, que chega para Jesus e diz, Senhor, ensina-nos a orar. Daí surge a oração do Pai Nosso. Ensina-nos a orar. Não é que aqueles homens não oravam, não sabiam orar, mas eles olham para Jesus orando e eles dizem: Peraí, eu não sei orar. Como é que alguém é capaz de passar uma noite inteira orando e eu não consigo orar dez minutos? Senhor, ensina a gente a orar. E Jesus vai ensinar. Então, discipulado. Por quê? Com que propósito? Para que o corpo de Cristo seja aperfeiçoado para que o homem seja perfeito em Cristo. Esse é o objetivo pelo qual a gente precisa ser uma igreja ensinadora. Ou seja, o ensino da igreja tem o objetivo de fazer com que Cristo seja visto na vida dos crentes. O alvo é ser como Cristo é. Na faculdade te ensinam a ser médico, advogado, administrador, astronauta, biólogo professor, físico, músico, teólogo e por aí vai. Mas é só a igreja, meu irmão. Só a igreja que te ensina a ser como Cristo é. Só a igreja tem discipulado. Só. Já foi no aula de teologia? Numa faculdade qualquer? Eu por exemplo, tenho uma, uma faculdade de teologia, eu já comecei curso de teologia, eu preciso concluir meu curso de teologia, né, que eu nunca fiz, viu, gente? E. Não. Professor, tinha um professor que aquele cara não era crente, não. Nem acreditava em Deus. <risos> Eu acho que o, o Cássio já teve bastante experiências assim, né? Meu Deus do céu, Você, você é faculdade de teologia? Os jeitos parecem nem ser crente. Não, ele não é, o primeiro que ele fala é que não acredita em Deus. Jesus, para ele, é Jesus histórico. Foi simplesmente um, um judeu que viveu lá e tal, e. e... Bíblia, Palavra de Deus? Xixi, nada, isso aqui. A primeira aula que tive nessa faculdade, o professor disse assim, a Bíblia não é a Palavra de Deus. A Bíblia é uma fala da fala de Deus. O curioso foi ver crente, que era só tinha crente, de um monte de pastor, faculdade de teologia. Eles, os caras, impressionados, assim. Eu falei, peraí, como assim, meu? A Bíblia é a fala da fala de Deus. A Bíblia é a Palavra de Deus. Os caras são muito inteligentes. Ardilosos. Então na faculdade você aprende sobre um monte de coisa. Vai ser um bom profissional. Você vai ser um excelente médico. Um bom advogado. Um bom professor. Um bom administrador. Você vai ser bom ali. Mas é a igreja, irmãos. A Paulo disse que Deus deu esse mistério à igreja. Aos santos. Vai ensinar você a ser como Cristo é. A seguir a Cristo. E o mundo está para conhecer médicos, advogados, administradores, biólogos, professores, teólogos cristãos. Isso é maravilhoso. Pensa aí, vai pensando, vai imaginando. A gente já tem um pouco dessa realidade. Mas precisa ter mais. Médicos cristãos, advogados, políticos, de cristão de verdade. Não é bancada evangélica, não. Gente, Crente, temente a Deus. Gente no governo, como José. José do Egito, tá? Daniel. Gente que fala pra corte, como Paulo. Pra reis. Com autoridade. Fico imaginando, né? Paulo chega para um rei e diz, ah, eu queria que vocês fossem como eu. Exceto as algemas. Olha a sede desse homem. Com o que ele tá falando? Monarcas cristão, médicos advogados homens de Deus quem é que ensina a ser como Cristo é? a igreja de Jesus a IAP de Santana que ministério bonito irmãos que ministério maravilhoso querida igreja, nós temos uma missão única só é nossa ensinar o evangelho e a viver uma vida para a glória de Deus, o mistério de Deus. Nós temos a missão única de ensinar os novos discípulos de como viver o evangelho que creram. Isso não foi dado às ONGs, ao governo federal, foi dado a você. Não espere o pastor. Vá você. É sua missão também. Mas conte sempre com o pastor. Conte sempre. Quando você não souber, chame alguém que sabe. Mas não deixe de ter iniciativa. Quando for ensinar, seja um PG, seja um estudo bíblico, seja um grupo de amigos de trabalho, seja uma classe de discipulado, seja na classe das crianças, seja o ensino de um grupo de pessoas, ou mesmo quando você for ensinar uma única pessoa... Se esforce ao máximo, se esforce, se prepare, pesquise, ore, ore e ore mais, e vá ensine e Deus vai operar poderosamente. Mas vai, meu irmão, vai. Eu quero desafiar você. Eu quero desafiar você a olhar. Olhar, olhar o quê? A ter um olhar. Quero desafiar você a olhar para qualquer um e ter a iniciativa de ensinar essa pessoa o reino de Deus. Eu, assim, para mim, isso se tornou, de certa forma, um problema, porque eu acabo assumindo muita coisa. Né? Eu não posso conversar com ninguém, não, irmão. Eu conversei com uma pessoa que eu não conheço, eu já quero oferecer um estudo bíblico para ela. Mas eu quero desafiar você a ter isso. Você é um amigo do trabalho. Ou, sei lá, seu vizinho, conhecido seu. Mas, olha, vamos estudar a Bíblia junto? Vamos estudar? Ou, vamos, tem uma classe de discipulado lá na igreja. A gente vai voltar às classes de discipulado, tá? Tem uma classe de discipulado lá na igreja que é uma bênção. Eu quero convidar você para ir. Vamos fazer uma aula, uma experiência. Vamos lá. Ser uma igreja discipuladora, uma igreja, uma igreja que ensina tanto o evangelho para a salvação, mas ensina também os que já foram salvos. Sermos uma igreja que ensina uns aos outros. Tem a atitude de ensinar. Ensinar os valores do reino. Não, não se envergonha dos valores do reino, não. Eles vão causar horticária no mundo, sim. Vão. Mas não deixe de ensinar os valores do reino. Conta uma experiência para a gente orar. Eu estava uma vez, foi a primeira igreja que eu assumi. E a gente tinha um grupo de jovens, e era uma classe de discipulado, eu perguntei para um, eles, a gente foi falar sobre sexualidade. E eu perguntei para eles assim: Você já falou para o seu amigo da escola, um pessoal do colegial, Você já falou para o seu amigo da escola que você é virgem? Achei muito interessante a resposta de um. Mas assim, eu perguntei levantou a mão. Falou, já? E assim, um rapaz bonito. Sabe aquele cara moreno, bonito, bonito mesmo. O nome dele é Gustavo. Dei o nome do Gustavo por causa dele. Um rapaz maravilhoso. Casado hoje. Na época era solteiro. Bonito, malhado, gostava de uma academia, alto, moreno. Bonitão, cara. Ele falou, eu já falei, pastor. eu achei corajoso. Eu falei, é verdade? Sério? Sério, eu já falei. Já falei para os meus amigos. Falei, eles não ficaram te zoando. Ele falou, zoaram só no primeiro minuto. Mas aí eu comecei a falar com eles, por quê? É isso. Você falava vão te zoar. Mas são é os valores do reino, não são? Não são os valores do reino? Ensine. Eu quero desafiar você. A ensinar alguém. A ter um grupo de estudo. A ensinar uma pessoa. A convidar alguém para um grupo de estudo. A fortalecer a fé de um irmão. Quero desafiar você a fazer isso. Você pode. Está aí. Você tem conhecimento. Você tem recebido. Oh, meu irmão. Se não, a gente está fazendo o que aqui, aqui pregando, né? A gente recebeu conhecimento, tem, tem, vai lá, se prepare, tenha coragem, tenha o seu grupo de estudo, amém? Não perca o eixo, meu irmão, primeiro o evangelho, depois o discipulado, primeiro como ser salvo, depois como é ser um salvo. Vamos ficar de pé, vamos orar? Nós queremos ser uma igreja que adora a Deus. Queremos ser uma igreja que ensina os valores do reino de Deus. Queremos ser uma igreja que serve uns aos outros. E queremos ser uma igreja que compartilha o evangelho de Jesus com todas as pessoas. Vamos orar. Para que Deus nos ajude na nossa missão. Amém? Pai querido, nos ajude, Senhor. Nos ajude, meu Deus, a cumprirmos a missão que o Senhor colocou no coração dessa igreja. Que o Senhor colocou no nosso coração. Queremos, meu Deus, ser uma igreja, meu Deus, ensinadora. Queremos ser uma igreja que ensina os valores do Seu reino. Queremos ser uma igreja, meu Deus, que ensina o Evangelho, meu Deus. Num tempo de, de, tanta, de tanto falso Evangelho. Queremos ser uma igreja, meu Deus, voltada para as Escrituras. Centralizadas nela, Senhor. Queremos ser uma igreja, meu Deus, que ensina uns aos outros que os, os crentes mais maduros ensinem, meu Deus, os mais novos, ó Deus Santo, queremos ser uma igreja, meu Deus, que ensina tanto para o mundo, meu Deus, perdido, quanto para o próprio reino do Senhor, para a própria igreja, uns aos outros, Deus Santo, abençoe as nossas vidas, derrame sobre nós sua graça, Senhor, ó Deus que o Senhor nos dê pessoas, que o Senhor coloque pessoas no nosso caminho, a fim de que nós venhamos ensinar a Sua Palavra, a fim de que nós venhamos, meu Deus, ensinar a Sua vontade, a fim de que venhamos ensinar, meu Deus, os valores e princípios do Teu reino, Senhor. Ó Deus, porque o Teu reino veio até nós, o Teu reino, meu Deus, está no mundo, Senhor, e Ele tem Suas próprias leis, Sua própria vontade, ela é santa, boa, agradável. Ó Deus... Nos ajude, Senhor, a sermos uma igreja ensinadora. Uma igreja que cada vez mais ama o ensino. Uma igreja que cada vez mais valoriza, meu Deus, as Escrituras. Ama, meu Deus, o ensino da Sua Palavra. Em nome de Jesus, dai-nos mestres, meu Deus. Homens e mulheres cheios de sabedoria, cheios de conhecimento, Senhor. Ó Deus, ó Deus Santo, em nome de Jesus, derrame sobre nossas vidas a Sua Graça. Abençoa-nos, meu Deus, como igreja. Em nome de Jesus, ó Deus. Nós te suplicamos, Senhor, nós te bendizemos, meu Deus, e adoramos a ti, Senhor. Aleluias. Amém.